2: à tous, bienvenue dans l'épisode 185 du podcast d'Encrypto. Cette semaine, on s'envole au soleil en Floride et au Texas pour parler du début de saison 8 de Miami, puis un petit peu ensuite l'espérance de San Antonio. On en parle avec deux hommes, Tom et Majan. Comment ça va les gars
1: yeah bah, et toi Très bien, très bien, et toi
2: Super, allez les gars, c'est parti Le hit de Miami, 11 victoires, 4 défaites, 3e à l'Est pour le moment et le même nombre de victoires que Boston, Toronto et Philadelphie dans un super bon début de saison pour l'équipe floridienne. Euh, les stats collectifs de base, je vais les annoncer tout de suite, les gars comme ça, on, ça direct mettre un petit peu d'emblée euh, ce que vaut Miami sur ce début de saison. 7e net rating NBA à plus 5.7, 14e en, off en termes d'offensive rating, 5e en termes de, de defensive rating. Alors en termes de calendrier, ils ont... Ils ont eu des matchs faciles, ils ont joué deux fois Atlanta, deux fois Cleveland, Memphis, Détroit, Chicago, mais ils ont aussi eu de belles victoires contre Milwaukee, contre Houston. Euh, ils sont deuxièmes en termes de pourcentage de passes décisives et premier en termes de true shooting global. Tom, je m'adresse à toi, est-ce que tout cela est durable du côté de Miami C'est-à-dire avoir une telle efficacité offensive et aussi bien joué en attaque
1: bah, concrètement, je pense que non. Enfin, désolé d'être direct, aussi direct tout de suite. On commence direct. Oui, en fait, moi, je pense que non. Alors, il y a des choses quand même qui, sont, qui peuvent être durables en fait dans, dans, cette, dans les choses que tu as mentionnées. Le côté défensif, je pense que c'est une équipe qui prouve soir après soir qu'elle voilà, qu joue avec énormément d'efforts. Ils sont très forts sur euh, tout ce qui est coupe des lignes de passe, tout ce qui est switch. Enfin, avec euh, Adebayo dont on parlera certainement plus tard, mais voilà, ils sont, ils sont très forts sur les switches, sur le tout, tout ce qui est défense du périmètre. Donc, euh, je pense que niveau défensif, il y a certaines caractéristiques de la défense qui va rester pour leur permettre d'avoir un niveau plancher euh, assez bon. Par contre, il y a des choses qui, pour moi, euh, il, y a, il, y a, il y a certains éléments qui sont assez suspects, en fait, pour moi, dans, dans le... le le profil statistique de cette équipe-là, euh, la première chose qui me choque moi, enfin c'est, tu vois, tu, tu l'as mentionné, ils ont le, le, le meilleur euh, true shooting de la ligue, mm. pourtant ils ont que le, euh, la, la, 15, la 14e efficacité. Donc, en fait, on voit que c'est une équipe qui perd énormément de ballons. Hein. Enfin, généralement, si... ils sont derniers, voilà. ils sont derniers <rire> en termes de pourcentage de perte de ballons. ça, c'est la chose qui explique ça. Puisque si à partir du moment où, où tu as un, fort, un autre coup shooting, mais que tu n'es qu'au milieu de la ligue au final offensivement, c'est que tu perds beaucoup de ballons. Donc, euh, on le voit euh, qu'ils perdent beaucoup de ballons. Moi, quelque chose que j'aime bien avec cette équipe, c'est qu'ils jouent avec effort, ils jouent collectivement. Et euh, mm. même euh, dans, dans le côté collectif, c'est... Euh, le côté, tu vois, chaque personne, chaque joueur peut, peut scorer, en fait. Ils, ils ont pas mal de, de scoreurs différents en fonction des matchs. Donc ça je pense que ça peut rester, en fait, c'est un, euh, un peu au contraire de Portland. Eux, ils ont des joueurs aléatoires où il y a à chaque fois un joueur qui arrive à se montrer à chaque match.
2: Mmh. C'est ça. Ouais, je, je vois très bien ce que tu dis. Madjan, quand on a fait un petit peu nos previews, on avait le hit de Miami assez haut, mais un petit peu derrière ce qu'on pouvait penser être un trio à à l'est, donc qui étaient Milwaukee, Philadelphie, Boston, sur les 15 premiers matchs, bah, ils sont coude à coude, ils sont là. Est-ce que ça te surprend ou qu'est-ce qu qui te surprend toi dans ce, ce début de saison de Miami
0: Alors, Moi, ils me surprennent offensivement, défensivement. Franchement, je m'attendais à avoir une équipe dure à jouer, qui défend bien collectivement, qui est disciplinée. Je pense qu'effectivement, le départ de Whiteside a aussi fait du bien là-dessus. Il allait pourrir une autre équipe et c'est très bien pour eux. <rire> Par contre, euh, oui, il y a la défense qui est élite face aux 3 points, et dans cette ligue, c'est vraiment valuable. Ils ont, quand tu défends bien face au tir à 3 points, c'est sûr que tu vas avoir une bonne défense derrière. Euh, ils sont aussi très hautes interceptions. Euh, moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est euh, l'apport offensif du banc, qui est franchement pas aussi mauvais que j'aurais pu penser. Et j'ai pas l'impression que ce sera quelque chose qu'ils auront sur la durée. Je suis aussi très étonné euh, de voir leur ballon aussi bien circuler alors qu'ils jouent avec un, un, une line-up où j'ai pas l'impression de voir un énorme meneur ou une, enfin mmh. un énorme porteur de balle euh, capable de créer pour les autres. Donc c'est pour ça que c'est très surprenant là-dessus et c'est sûr que derrière la ligne ils sont quand même bon ils ont un nombre de tentatives un peu dans la moyenne billet mais euh, mais ils ont vraiment une une bonne adresse et je suis pas sûr euh, qu'elle va tenir. On n'est pas bonne seulement à la fin. Bon, on oui, allez, les allez, mais... ils sont Ils sont élites. <rire> ils sont élites. Mais justement, euh, moi, quand je m'intéresse par exemple aux lancers, je vois qu'ils arrivent à chercher pas mal de points sur la ligne ouais. des lancers. Mais que par contre, ils en mettent pas. Enfin, ils ont un pourcentage plutôt faible. et Généralement c'est assez symptomatique Si tu as des bons shooters Généralement ton pourcentage au lancer Il est très haut Et là c'est pas le cas Donc moi j'ai plutôt l'impression Que c'est un, un effet, euh, effet d'échantillonnage Sur leur premier match Mais que ça va mmh. quand même un peu redescendre Au fur et à mesure de la saison Il oui, y, a, y a plein de points que
2: as abordés. C'est drôle C'est tous les points que je pensais un petit peu aborder euh, Que ça soit le Jimmy, le Jimmy Butler Bamade Bayou L'adresse à 3 points euh, La seconde unit Autour du court Dragic Hero Je trouve qu'il est très... Mmh très intéressante, et c'est les choix de Spolstra en fait, hein. parce que je pense qu'on peut dire d'emblée, c'est que le son 5 de départ, ils sont 5 le plus utilisé mmh. donc c'est mmh. le Ken Kendrick Nunn, Jimmy Butler, Duncan Robinson, Myers-Leonard, Bamadé-Bayo, je pense que si on aurait dit ça, on, on, à la précision, personne n'y aurait cru <rire> que ça aurait ben été là. le 5 le plus utilisé, mmh. ils ont bien joué bien. 120 minutes ensemble pour un net rating de plus 14, ouais, c ça. C ça. avec un defensive rating à 90, ce qui semble pour moi pas possible à tenir sur la longueur, Totalement. un défensive rating si bas en 2019-2020, c'est très compliqué, mmh. mais en fait c est, c est, je trouve que le, le, pas mal de crédit revient à Spolstra dans cet euh, agencement des rotations, c'est-à-dire qu'il il veut que l'équipe ne soit pas tout le temps vampirisée par le gens contre et par le, des, des extérieurs qui tiendraient pas mal la gonfle, donc il met Jimmy Butler avec des shooters et il, met, il laisse pas mal d'opportunités à Dr. Goran Dragic de mener la seconde unit. Il a aussi profité, malheureusement, des blessures de la blessure de Winslow, par exemple, pour un petit peu réorganiser tout ça. Moi je sais pas ce que tu ce que t'en penses Tom de, Sur quoi tu veux peut-être te lancer Parler de Jimmy Butler dans sa première saison Parler de Bama Debayo qui vraiment se confirme Tout le bien qu'on pensait de lui Ou
1: peut-être d'autres choses un petit peu plus global bah, bah, Juste pour rester sur le, le côté global en fait, Le hit, moi ce qui m'a surpris en fait, dans Quand je les ai regardés jouer un peu, C'est euh, la façon dont ils attaquent Les équipes à la gorge euh, Globalement en première mi-temps C'est une équipe qui Quand j'ai été regarder les stats en première mi-temps euh, c'est l'équipe qui a le plus honnête rating de la ligue avec plus 12, donc clairement, tu vois qu'il donne vraiment le ton au début de match. Et tu le sens en fait que c'est une équipe qui on, est a fois est on a vu ces mêmes matchs mm. contre Cleveland, on a vu ces mêmes matchs à Cleveland, Tom. <rire> tu vois, c'est une équipe qui est très bien préparée, Et même tu vois, contre Houston. Hein, le, le, début de, oui. le début de match qu'ils font contre Alors, Houston, celui-là il est un, un petit peu
2: en danse. Est-ce qu'on <rire> ne sait pas ce qu'a fait les joueurs de juste avant ce, le samedi soir <rire>
1: Mais oui, le match était ouais. fini au bout de 10 minutes hein. Et en fait, tu vois, tu parlais de Spolstra Tout de suite, tu sens que c'est une équipe qui est, brim, qui est bien préparée Et en fait, ils savent donner le ton tout de suite euh, dans le match ouais. Et après, c'est l'autre équipe qui, qui va s'adapter Moi, il y, y a une chose qui me surprend En fait, tu vois, on, tu parles beaucoup du... du hum, du fait que le ballon circule s'y pas mal, ce qui est un peu étonnant. Moi, ce qui m'étonne, c'est que le, le ballon circule aussi bien alors que, enfin, globalement, hein, quand tu regardes le, le 5 majeur, puisque là, bon Justice Winslow, euh, Justice Winslow est, est absent depuis quelques matchs à cause euh, d'une de, 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 blessure. Un choc ouais, un avec Millsap euh, à la tête. Et en fait, tu te rends compte que c'est une attaque, c'est une, une équipe où le 5 majeur, il y a pas mal de talents dépendants, mis à part euh, Kendrick Nunn, du coup, et Jimmy Butler, puisque, Butler. puisque globalement, Duncan Robinson, euh, voilà c'est un shooter. Donc, euh, il, il bah, crée... 80% de ses tirs sont pris à 3 points. Voilà, et puis euh, ils, ils sont, ils sont généralement tous assistés, hein, puisque lui, se crée pas, ouais. il n'a pas à dribbler, il ne se crée pas vraiment de shoot. Euh, ensuite, tu as Bam Adebayo qui, qui commence à montrer un petit peu de playmaking. Donc ça, c'est intéressant. Alors, ça aussi, ça, c'est une autre force de Miami, c'est-à-dire que n'importe quel joueur peut prendre le rebond, par exemple, quand tu as, euh, puisque, que, quand as euh, Jimmy Butler, euh, tu as Kendrick Nunn qui, qui est bon pour pousser le ballon, et tu as même Bam Adebayo de temps en temps qui peut remonter le ballon, donc c'est intéressant. Et même euh, euh, Myers Leonard qui apporte de bonnes minutes à cette équipe-là, donc c'est assez surprenant en fait, que, que ça fonctionne comme ça.
2: On pourrait peut-être, parler de Jimmy Butler, c'était un peu la, la grosse euh, acquisition de l'été. Enfin, Miami qui est arrivé à à Se positionner sur un gros agent libre après les, les départs de, de la fin, un petit peu de la, de la période des 13 Amigos. Madian en avait parlé pas mal de l'absence de Jimmy Butler pour les Sixers plutôt que son apport au, au Hit. Il a loupé les trois premiers matchs pour des, des problèmes, des, des raisons familiales. Oui. Qu'est-ce que tu penses de son, de son début de saison où, moi, je le trouve, il ne fait pas du Jimmy Butler
0: quoi. Non, non, mais. Moi, en fait, ça m'a fait penser à ce qu'il disait sur le fait que tu n'es pas obligé de, de scorer mmh, forcément pour impacter, dominer. Ouais. Exactement. Et en fait, il, il impacte énormément et ça ne se reflète pas sur euh, son scoring, mais il impacte le jeu, il impacte la défense, il, il donne le ton. Et justement, quand on parle d'équipe qui prend à la gorge, ben en fait, c'est le symbole de ça. Et j'ai l'impression qu qu que cette équipe est vraiment à son image. Euh, bah, les Wolves ou les euh, Sixers étaient un peu moins son équipe clairement et du coup ça, enfin, on sentait cette espèce de dissonance et là j'ai l'impression qu'il est un peu dans, dans ce qu'il a envie d'être c'est vraiment mmh. d'être dans une équipe euh, ben, qui va être forte défensivement qui prend la gorge, qui joue dur donc franchement euh, là, -dessus, euh, là dessus alors je suis étonné mais finalement, quand je regarde le fond euh, le fond de ce qu'est Jimmy Butler et, euh, et la façon dont il a l'air de, de voir le jeu, j'ai l'impression que ça, ça correspond plutôt bien à ses talents. Donc oui, oui, c'est étonnant, mais, mais pas, pas tant que ça finalement. Et euh, j'ai l'impression qu'il a l'air d'être plus épanoui dans cette équipe. Après, c'est Jimmy Butler, il peut toujours péter un câble d'ici euh, 3-4 mois. Mais, mais franchement, je
1: suis très satisfait par son début de saison. Ouais, bah c'est un, ouais. un véritable franchise player en fait, Jimmy Butler. Mis, mis à part le fait que ce soit le meilleur ailier de l'est aujourd'hui à l'heure actuelle, enfin, Jimmy Butler, il fait ce que t'attends d'un franchise player, c'est-à-dire faire ce dont l'équipe manque. On voit qu'avec enfin, le, le départ de Justice Winslow de la main, il y a eu un gros déficit en fait, de playmaking à la création qui s'est créé. Et puis Jimmy Butler, ben, certes, on le connaît plus dans un rôle de scoreur, mais il a vu que ben, Ken, Kendrick Nunn arrive à scorer, que Duncan Robinson arrive à scorer, mais que ces joueurs-là, ils avaient besoin d'un playmaker à côté. Donc lui, il a augmenté son niveau de playmaking puisqu'il puisqu a compris en fait, que le scoring pouvait, pouvait venir d'autre part. En fait. Et ça, je trouve ça très intelligent de sa part. Ouais. Bah, sur, le, sur le début de saison, il est à un peu moins de 19
2: points, mmh. euh, mais à quasiment 7 passes, il a 30% de passes décisives quand tu es sur terrain. C'est énorme, c'est vraiment intéressant dans la création quand tu regardes son rôle d'initiateur ouais. dans le jeu, c'est faire plein de choses, jouer le pick and roll avec Adebayo, les situations de double écran comme tu as dit Tom, pour libérer les Robinson, les mêmes Tyler Hero, mmh. il y a même du pick and pop avec Myers-Leonard, <rire> ouais. euh, a... et tout ça c'est dû alors, à lui, il faut le féliciter, mais je trouve aussi à Paul Stra, parce que il profite de l'absence de Winslow il profite de bon, la suspension de Waiters en quelque sens de la, de la présence de Draghi sur le banc pour donner les clés ouais. à Butler ouais. avec, euh, avec ce 5 là euh, il prend le plus, nombre de de, le plus faible nombre de tirs par match depuis 2013-2014 pour le moment mmh. Alors c'est pour ça que ce qu'on voulait parler un petit peu sur Miami c'est est-ce que c'est durable moi je pense que c'est pas durable J. Butler il va
1: prendre plus de tirs euh, quand les la... quand Winslow va revenir je pense mais... qu'il va, il va oh, laisser oui. de la création pour prendre des tirs ouais. hein, puisque ce sera plus compliqué Exactement. pour les autres d'avoir des tirs aussi, aussi bons vu qu'il y aura un joueur qui, qui, euh, qui n'a pas une grosse gravité même si, un joueur qui... même si euh, Winslow arrive à, à se débrouiller mais je pense que quand Winslow va revenir c'est plus Winslow qui aura la balle pour gérer la création un peu à la Ben Simmons et euh, ce sera Jimmy Butler dans un rôle plus de scorer off-ball un peu comme il était à Philadelphie bah, c'était ce que
2: c'était ce, ce que Miami voulait faire de Justice Winslow, ouais. un, un créateur sur les extérieurs, et, à, et lui mettre un Jimmy Butler à côté, mais comme vous l'avez dit, je le trouve affûté, je le trouve bien, euh, même défensivement, il impose un rythme, parce qu'il joue avec des joueurs qui ne sont pas non plus hyper forts défensivement, je ne sais pas, Duncan Robinson, Myers Leonard, ce n'est pas euh, exceptionnel, euh, tandis qu'Adebayo, oui, lui, est très fort défensivement. Ouais. Et voilà, je le trouve très bien dans cette équipe, très bien dans la culture de l'équipe pour l'instant. Et ouais, ça marche vraiment bien. Ça, c'est durable. et ça, On aura, je pense, même un meilleur Jimmy Butler qui va monter en puissance sur, sur l'ensemble de la saison. Il n'a un usage de 23% sur, pour le moment. Mmh. Il, est, il est que troisième en termes de usage de, de l'équipe. Donc voilà, je pense que c'est… Bah, comme tu l'as dit, euh, Madian, on n'est jamais à l'abri qu'il pète un câble, vraiment. Mmh. Il nous l'a prouvé ces dernières années. Et pour l'instant, c'est un, un, un pari réussi de la part de Riley et de la part de Spolstra de, de, de l'avoir implanté dans, dans cette équipe. Meilleur ailier de l'Est, Tom, tu.
0: Oui, tu, j'ai tu, tu, pas, tu... pas interrompu, mais je, je ne peux pas être d'accord.
1: Dianis n'est pas un ailier Non. Ah, pour moi, Dianis, je ne le considère pas comme un, comme un ailier. C'est soit un ailier fort, soit un pivot. C'est peu un ailier, voire même un meneur de jeu, limite. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais avec, maintenant, c'est difficile avec
2: les mm. nouvelles. Euh les nouveaux Mais ben, si rôles, tu veux moi je voulais en position, gros moi je voulais dire rôles.
1: écoutez, poste 3 classique entre guillemets.
2: Ouais ouais. Poste ah, 3 initiateur les classique. Les classiques. Voilà, poste ouais, 3 ouais.
1: initiateur classique. Voilà.
2: Oui oui, c'est bah, je... déjà l'année dernière, il était peut-être deuxième derrière Kowai, non ouais, certainement, mais bon, euh, il a eu trop de mauvaise presse. C'est vrai. Mm -hmm. C'est vrai, c'est pas faux. Et, euh, et... qu'est-ce que vous voulez partir parce que moi ce qui me fait rire avec Miami, c'est que tout le monde parle de Kendrick Nunn. <rire> sur, le, sur le début de saison mais il y a d'autres joueurs je trouve un peu plus impressionnants que lui euh, dont Bama Debayo Robinson, même, même le bagour, bagour Draghi Chiro et, et tout ça Madjan toi qu qu'est-ce il y a Jimmy Butler qu'est-ce que tu mis bien d'autre dans cette
0: équipe qu'est-ce qu qui fonctionne bien moi j'aime beaucoup, il y a un line-up que Spolstra utilise, c'est un peu le lineup où tu as décidé, où tu es un peu en retard et tu as envie de, de, de mettre des points rapidement. Et quand il fait jouer euh, Dragic, Hero, Butler, euh, c'est mmh. offensivement c'est très très bon. Et, et ça... c'est vraiment 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 un line-up quand il anime ces trois joueurs mmh. ensemble. Tu vas peut-être un peu moins bien défendre Mais tu es là pour mettre des points Et tu fais très très mal euh, aux défenses adverses Parce qu'elles doivent s'adapter assez vite Il y, mmh. y a une vraie différence par rapport aux 5 majeurs Avec ce, cette line-up là Et, mmh. et je trouve ça extrêmement intéressant Et j'aime beaucoup euh, le rôle de Dragic Je disais dans les previews Que je le voyais bien sortir du banc T'avais ouais, bien vu ça ouais. Ouais, Et finalement c'est bien ce qu'ils ont fait et, et je trouve que ça s'adapte bien Parce que ça te permet d'avoir vraiment bah, c'est ce que je disais, Un apport offensif du banc n'est pas vraiment, euh, vraiment euh, insignifiant, ils, ils arrivent à, à outscorer les bancs adverses, à apporter des points, et je trouve que les, les rotations, malgré le fait que Spolstra, bah, avec les blessures, le fait que Winslow est pas là, euh, il n'est pas encore fixé, on a pas mal de choses qui bougent, et finalement, à part bah, le 5, euh, Butler, Nen, euh, Leonard, euh, Duncan Robinson, Bama Bayo, il n'y a pas trop de line-up qui, qui émergent, euh, néanmoins, mmh. je trouve que justement Dans ces rotations, le fait d'avoir euh, Dragic en sortie de banc Avec Tyler Hero en basse solide C'est vraiment intéressant
1: Il y a quelque chose qui est très important enfin, Quand tu parles de Dragic C'est quelque chose que, qui est très cher à Alan et à moi-même C'est le niveau de world play ouais. Ils ont jamais en fait, un, niveau, un bas niveau De world play ah, bon, initiateur. Voilà, Ils ont toujours Un bon initiateur d'attaque et euh, bah du coup comme tu, comme tu dis C'est excellent même, même De pouvoir mettre Dragic en seconde unit contre des bancs En plus tu le, généralement il, il est avec euh, Olinic aussi Qui est à l'intérieur Donc il y a un, plutôt un profil Exactement. intérieur fuyant Donc quand tu as un joueur comme Dragic Qui sait prendre des décisions euh, Qui est très fort driver Qui sait ressortir les ballons Qui joue avec Hiro aussi Qui est une grosse menace bon, En fait tu as, as de quoi en fait, euh, Avoir un, un, un banc qui fonctionne très bien Et ça c'est mm. Spolstra il, il piano très bien avec ça et même enfin c'est limite voilà c'est Jim Johnson qui paie les pots cassés tu vois puisque il joue pas tant que ça en fait ouais ouais deux
2: joueurs qui, qui, qui auraient pu jouer qu'on aurait pu penser c'était aussi Derek Jones mm, mm, mm. qui jouait oui. un peu l'année dernière c'est les deux qui comme tu as dit Tom je, je bois tes paroles tu paye les pots cassés exactement mais parce que j'étais chercher un petit peu les stats et si tu le duo Hiro-Dragic ouais. ils ont joué 253 minutes ensemble ouais. Alors, défensivement, c'est sûr que c'est un peu moins bon, mais il y a un net rating qui s'approche de 108, donc ça score. Et le, quand ils ont, avoir cette menace-là, ces deux joueurs-là sur le terrain, c'est super intéressant. Tyler Hero drafté Lottery, il, il, il draftait 13e, je crois que même, je crois que Adebayo qui était 13e aussi, mmh. ou 14 par, par Miami. 14, ben, 400, fait... parce que c'est
1: Mitchell qui est 13 oh. C'est
2: ça, et donc Hero 13, il fait bah, il fait du Tyler Hero, euh, je, selon John Schumann, je crois que j'ai vu ça sur Twitter, c est, c est, il prend plus de 50% de ses tirs en catch and shoot, mm -hmm. et il est, à, il prend 45% de ses tirs à 3 points, et il est quasiment à 40%.
1: Ouais. Mais même dans, dans un autre registre, puisque enfin là, euh, Duncan Robinson, il est un peu dans le registre shooter, mais il est beaucoup moins versatile en fait. Duncan Robinson, enfin quand mm -hmm. tu regardes sa panoplie de shoot, c'est un joueur qui shoot énormément avec les deux pieds au sol. Il a déjà ses appuis 7 tu vois quand il va shooter, c'est pas un, 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 un gros shooter en mouvement, c'est-à-dire euh, ou par exemple avec un pied ou il sort d'un écran ou il, après une grosse course. C'est généralement sur des, couches la, des courses latérales ou des par exemple des, des step aside qui va euh, qui, pour enfin le step aside. En gros c'est lorsque curl voilà c'est-à-dire ouais. que mmh. quand, quand le joueur va va, va sortir euh, sur vous pour faire le close out. Plutôt que faire un step in into, c'est-à-dire rentrer dans la zone à mi-distance, vous allez faire un step aside, c'est-à-dire que vous allez aller sur un côté, à droite ou à gauche, pour pouvoir euh, faire la feinte et ensuite déclencher le tir. Donc, il, il prend plutôt ces tirs là mais il a beaucoup moins de, de, de polyvalence dans, dans son jump shot en fait que Taylor Hero. Que Taylor Hero, Hero c'est oui. un joueur où tu, veux, tu vas le voir en sortie d'écran, tu vas le voir faire des choses après dribble, tu vas le voir en catch and shoot, il ne va pas faire que du spot up. Non. Non, non, et puis on l'avait
2: déjà vu un, un petit peu entreaperçu avec Kentucky, un drip solide donc qui peut lui permettre de ne pas être dépendant des autres non plus ouais. dans, dans la création de tir. Comme tu as dit, de Robinson, bah, il suffisait de le regarder deux fois en NCA pour comprendre ce que c'était. Ouais. C'était un joueur qui, fait, qui prend 80% de ses tirs à trois, comme je l'ai dit, qui prend beaucoup en catch and shoot, beaucoup dans les corners, qui en prend, comme tu as dit, dans des curls où il arrive à 45 degrés, il dégaine directement. Euh, et Là, c'est un truc que je voulais vous, vous parler tous les deux. Peut-être, Madian, tu as ce que tu en penses. L'impact de l'équipe de G League de Miami sur leur… Je dis ça partout. Mm. Tout le monde met ça en avant. Ils ont développé des joueurs en G League. Ils ont été chercher Kendrick Nunn en G League. Il y a un petit peu… Les gens mettent aussi en avant qu'à Toronto, c'est ce qui a été fait aussi. Les liens entre l'équipe de G League et l'équipe NBA pour trouver des joueurs un petit peu « cheap » obscur, cheap euh, et, et quand tu as beaucoup de, beaucoup de mauvais contrats comme eux bah, c'est un peu nécessaire est-ce que tu penses que c'est -ce -ce durable de pouvoir compter sur des joueurs qui jouaient tous l'année dernière en J-League, je te rappelle que dans leur effectif dans leur rotation à 10 il y a 3 joueurs qui jouent en J-League l'année dernière plus un rookie
0: oui alors pas forcément euh, leur équipe euh, par rapport à Kendrick Nunn parce que c'était du côté Warrior. des Warriors, des Warriors. Mmh. exactement euh, par contre, effectivement, euh, on voit on voit que ben, la NBA avait fait cette évolution avec les two-way contracts, avec le fait de pouvoir aller développer ses joueurs en G League avant de les intégrer à un roster NBA. Et on, bah, on a l'exemple bah, maintenant devenu célèbre de Pascal Siakam qui a été développé en G-League d'abord avant, avant de maintenant martyriser les équipes NBA dans la conférence Est. Donc oui, oui, clairement, euh, ça fait partie des équipes qui, euh, qui essayent d'utiliser bien, bien euh, la G-League pour développer les joueurs. Et d'un point de vue global aussi, euh, ils développent, je trouve, très bien leur rookies malgré le fait qu'ils n'ont pas non plus euh, des énormes pics ces dernières années. Bah, mine de rien, bah, Madébayo, euh, c'est un excellent plan de développement qu'ils ont suivi euh, sur plusieurs années. Ils ont fait l'effort d'envoyer Whiteside euh, à Portland. Euh, bon, après, c'est pas un effort, c'était plutôt euh, un soulagement nécessité. de l'envoyer là-bas. <rire> Exactement. Euh, donc finalement, oui, ils font attention au développement de leurs joueurs. Et je dirais pas qu'en jig, mais de manière un peu plus globale... Euh, on aurait pu être tenté par exemple après la Summer League de, de bombarder Tyler Hero dans le 5 Mais je pense que ça aurait pas été De lui rendre service Et le fait de, par exemple de l'associer un Dragic, De le faire sortir de ban du banc De lui demander tout d'abord des choses Sur lesquelles ben, on sait qu'il est bon euh, Actuellement ben, Ça fait partie aussi de son développement Et, euh, et je trouve Qu'ils prennent effectivement un grand soin Et on a beaucoup de joueurs finalement Dans ce roster qui sortent un peu de nulle part on peut dire de, en ce début de saison on pas, enfin, ce 5 majeur j'aurais jamais parié dessus euh, moi j'étais en train de me demander s'ils allaient pas faire jouer d'Eric Jones euh, dans ce 5 et, et c'est pas le cas du tout donc c'est vrai qu'ils ont réussi à surprendre tout le monde là dessus et à se trouver des nouveaux assets à faire jouer et franchement ça, ça marche plutôt bien pour eux il mmh. faudra parler des choses qui fâchent là maintenant on parle du match d'hier <rire> ou pas <rire>
2: On peut parler du match hier, peut-être un petit peu plus voir sur, sur, euh, pour conclure, euh, je parlais donc de Robinson, Chris Silva aussi, ouais, top, ouais. Qui, qui est euh, un joueur...
1: L'intérieur ouais, besognu, eu, euh, vraiment, le, le rimrunner, vraiment ouais, le, non le rimrunner drafté. classique non-drafté.
2: C'est ça, non-drafté qui joue à South Carolina mm. en NCA. et puis Kendrick Nunn. Kendrick Nunn, qui était un petit peu la belle, un peu la belle surprise... Qui jouent en G-League l'année passée. Encore une fois, je trouve ça intéressant ce qu'ils ont fait contractuellement. J'avais entendu ça dans un podcast comme euh, Danny Leroux où il disait qu'en fait, tu as une période fin mai avec la fin de la G-League où tu peux signer des joueurs qui étaient en G-League ouais. et en gros les inviter à. Euh, en fait, tu leur, ça, ça. Tu
1: leur, si, tu leur fais signer un, un contrat pour la fin de la saison et du coup, de, de facto, ils sont dans ton roster euh, de pré-saison, quoi, enfin, de, fin de C'est ça. Pour, pour le voilà, pour, pour mi-octobre C'est ça, mais il te faut un roster spot pour le faire Voilà, ils
2: ont fait ça avec Kendrick Nunn Qui a fait la saison passée Avec les, Centra les Santa Cruz Warriors mm -hmm. Qui a un parcours atypique hein. euh, énorme, énorme recrue il a, il a du talent ce mec, on le savait hein. mm -hmm. Énorme recrue elle euh, il a fait toutes les équipes de jeunes euh, Américaines avec euh, mm -hmm. La génération Jabari Parker Jai ouais. Khafor euh, et tout ça Ici, bon problème à l'université, on va pas, en, on va pas en, en parler. Donc il se retrouve non drafté, et c'est vrai qu'il apporte, quoi. Il apporte, c'est un, 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 bon joueur comme tu as dit, mais en même temps, voilà, on le met avec, on, il a, on est sur 15 matchs. Est-ce que tout cela est durable On va un petit peu peut-être passer à cette question-là, et peut-être un petit peu les, des aspects un petit peu plus dubitatifs sur ça. Mm. Euh, Tom, est-ce que c'est durable Moi, je m'intéresse plus aux playoffs, en fait. Comment cette équipe-là elle peut figurer en playoff parce que pour moi, euh, l'usage de Jim Butler va monter mmh. et les Nun, Robinson, ils auront beaucoup moins d'utilité. Même, 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 Hi même Hiro, même Silva, est-ce que ça se joue en playoff
1: bah, Moi, je pense que non. Enfin, c'est une équipe qui, voilà, quand, face à des talents supérieurs, qui aura toujours du mal. Hein. on l'a vu euh, qu'ils ont pris pas mal, ils ont pris quelques déconvenus chaque fois qu'ils ont dû jouer une équipe assez, une équipe prétendante. Hein. On l'a vu contre Denver, contre les Lakers, même si bon. Ah, ouais. Contre les Lakers, bon, c'était un peu compliqué puisqu'ils sortaient d'un pendant leur road trip, je crois. Et puis euh, les Sixers ouais. aussi. Donc ils ont été euh, en difficulté face à, face à ces, à ces équipes-là. Et il euh, y a aussi euh, quelque chose qui dans le, 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 le profil statistique de l'équipe qui me gêne en fait, c'est euh, la chance. Enfin pour dire, ça, pour, dire ça, pour, dire ça, pour dire ça comme ça en fait, c'est une équipe qui a en fait pas mal de variance entre la, les résultats, des, enfin les pourcentages de réussite des adversaires par rapport aux shoots qu'ils prennent en attaque et en défense. Donc il y a une amplitude par exemple qui varie de plus 3% en attaque. C'est-à-dire que globalement ils sont pour les en termes de réussite, ils ont 3% de réussite en plus. Qu'une euh, qu équipe moyenne prendre euh, aurait comme euh, pourcentage euh, si elle avait la, la, la shot selection qu'ils ont aujourd'hui, alors que en défense ils sont à plus de 2%, c'est-à-dire que en gros, euh, par rapport au shoot qu'ils donnent à leurs adversaires, les équipes qui jouent contre eux ont un pourcentage de réussite moyen. 2% moins élevé mmh. que ce qui devrait avoir par rapport au shooting moyen. La qualité des voilà shoot, par rapport à la qualité des shoot prix Donc en gros tu as une amplitude de 5% et si tu leur enlèves 5%, bah tout de suite tu reviens une équipe euh, plus oh ouais. que moyenne quoi.
2: Ouais, Kevin Pelton mentionnait ça sur, sur ah, ESPN En gros exactement je, tu es notre Kevin, Pen <rire> Kevin Pelton Tom. Mais euh, en gros voilà les équipes shootent mal. Contre eux, et eux, ils shootent Très bien. trop ouais. bien. Voilà, c'est ça. Voilà, en quelque sorte. Si on pourrait un petit peu le résumer comme ça. Après, résumer tout ça au tir, je pense que comme, comme l'a dit Madian, la défense sera toujours là. C'est un, un que chez Spolstra sera sera présent. Après, c'est ce qu'offensivement, ils peuvent continuer. Je vais énumérer juste des stats, parce que pour bon, moi, au, comme tu l'as dit, au tir, euh, comme la, ils sont quatrième en termes d'adresse globale, plus de 38%, mais Hiro, 38% sur 72 tentatives. Nun, 38% sur 85 tentatives. Robinson, 40% sur 100 tentatives quasiment. Dragic à 43% mmh, à 3 points mmh, mmh, sur 77 tentatives. Et Myers-Deonard shoot à 14 sur 25 mmh, mmh, à 3 points. Je pense pas que tout cela va peu durer. Et puis, il y a moi une chose que je me pose, mais je ne sais pas ce que tu en penses, quid quand Winslow bah, revient Ah, ça très ça bonne question. Exactement. Voilà. Et est-ce que Waiters va jouer Non. non.
1: <rire> ah, il est sous contrat hein. Ouais mais il jouera pas Je ouais. hein. Parsons aussi il est sous contrat Ouais okay. Il est peut-être sous contrat avec la
0: confiserie du coin mais... <rire> <rire> Bon Joke side, euh... enfin, enfin, bah, En défense de toute façon euh, Oui moi je pense que ça peut se maintenir Par contre effectivement enfin, Leurs adversaires ont le pire pourcentage à 3 points de la ligue Donc euh, bon euh, Est-ce que ça, ça ça, se maintiendra toute la saison De ce qu'a l'air de dire Tom Pas forcément mm. et, euh, et je peux rejoindre son avis En attaque euh, ils sont élite 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 en 3 points Je crois qu'ils ont le quatrième pourcentage de haï Quelque chose comme ça, c donc ça. C ça. Bon. Plus de 38% 38-9% euh, au vu des profils des joueurs, ce serait quand même très surprenant qu'ils réussissent à le maintenir toute la saison. Okay. Euh, donc, bon, moi, je pense qu'effectivement, ils vont un peu redescendre, mais qu'ils resteront dans la course au playoff et, et bien haut à l'est. Euh, après, maintenant, avec le retour de Winslow, moi, je me demande vraiment comment ils vont faire, comment ils vont jouer. Euh, comme j'ai dit, Spolstra n'a pas forcément trouvé ses rotations. Euh, OK, on a le 5 majeur qui avait l'air d'être dessiné... Euh, parce que c'est le 5 aussi qui a joué le plus de minutes. Mais après, on voit que derrière, il n'a pas forcément de tendance qui se dégage à part Olinik, ouais. ben, euh, Dragic et... Euh... Et Hiro sur le banc, ça, ça, ça ne bougera pas à mon avis. Maintenant, où est-ce qu'on intègre Winslow dans tout ça Est-ce qu'on euh, va décaler euh, peut-être Anon sur le banc Mais ouais. comment tu fais Comment tu gères ça Ça va être très, 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 très compliqué. En fait, j'ai l'impression que Winslow, son absence, euh, t'empêche de te poser des questions en ce moment. Mais forcément, son retour, enfin, pour moi, c'est un casse parce que derrière, euh, si tu, tu peux le remettre avec le banc. Mais est-ce que c'est vraiment pertinent Sachant que c'est plutôt Dragic qui va garder la balle... Que olini va oui. aussi l'avoir euh, un peu avec Hero euh, avec qui, peut, qui peut parfois garder la gonfle. C'est un peu compliqué pour moi. Donc euh, moi j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'ai pas, pas de position là-dessus. Disons que c'était plutôt arrangeant je pense de pas l'avoir en ce moment. Parce que ça t'empêchait de pose, se poser ces questions... Mais forcément, si tu le réintègres, ça a l'air quand même d'être dans, dans le 5 majeur.
2: Tom, je sais que tu bien le profil de Justice Winslow. Ouais. Pour moi aussi, les gens pourraient dire « Oui, c'est un problème de Riche. » Mais comme Madian vient de l'illustrer, un... pour moi, c'est quand même un vrai problème. Mm. Parce qu'il il a, il a besoin d'avoir le ballon en main, Justice Winslow. Il ne peut pas faire du catch and shoot, il ne peut pas faire de, des choses comme ça. Donc, dans enfin, il peut, mais se... il n'est
1: pas respecté. Quoi. Enfin... Voilà, il peut,
2: mais il ne sera pas... Euh, il le fera moins bien que les autres joueurs qu'ils font actuellement, mm. du côté de Miami. Ça. Je pense qu'on peut se le dire. Euh, Robinson, euh, il est euh... <rire> élite. J'avais ouais. je... <rire> même cherché ses <rire> tirs l'année passée en G League. Il était à 50% à 3 points sur 325 tentatives. Wow, t un... Donc, bon. ouais. Donc, il, y a, il shoot. Mm. voilà alors C'est un problème de riche, mais c'est un problème quand même. Comment toi, tu vois cette idée Moi, euh, Nun avec Leban, je suis pas sûr comme toi que ce soit une super bonne idée, personnellement. Non mais, mais j'ai du mal à voir du coup. Avec Dragic et Hiro, les trois ensemble, alors ça peut marcher, hein, mais euh, je, il faudrait que je le vois. Comment tu, tu ferais Tom Est-ce que, est que la solution serait peut-être pas, après je connais pas tellement les schémas défensifs de Spolstra comme tout le monde, mais peut-être enlever Leonard Ouais
1: c'est ça, ben, Spolstra, Spolstra, il ce qui est, qu est bien en fait avec Spolstra, c'est qu'il peut... Euh... Il, il, défensivement, tu vois, il va faire comme il a des baillots, il peut faire du drop il peut enchaîner avec du switch, il peut faire de la zone, puisqu'il y, y a quand même un QI défensif moyen dans l'équipe du Yves qui est assez bon, puis collectif défensif qui est assez bon donc en fait il, il, il mixe beaucoup en fait euh, sa défense mais euh, après par en ce qui concerne Emmanuel Leonard, je pense que tu es obligé de le garder pour un élément de spacing puisque tu as Winslow, il faut que tu es il faut que tu gardes un minimum de spacing et enfin moi, je pense que la moins pire des solutions, c'est none hein, de mettre sur le banc. Puisqu'en fait, none, ce qui se passe, c'est que lui, ce qu'il apporte globalement, c'est du scoring et de l'agressivité. À partir du moment où tu n'as plus besoin de scoring et d'agressivité, ben tu peux te passer de none, hein, je pense.
0: Mais du coup, Mais... tu joues Dragic,
1: héros, None c'est ça me paraît ben, un peu compliqué je, en fait ben, je pense qu'en fait euh, c'est je pense que c'est quelque chose c'est un problème qu'ils ont énormément puisqu'ils ont ils ont des joueurs qui sont très sensibles aux blessures t'as toujours enfin Draghi tu vas peut-être se blesser enfin t'as as toujours euh, des joueurs qui vont manquer des matchs par-ci par-là et c'est ça la force de de cet effectif là c'est que comme ils ont un effectif dense et profond et des profils interchangeables à chaque fois ils peuvent compenser euh, les qualités d'un joueur ce que va apporter un autre même si c'est pas exactement la même chose. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, enfin le le odd man out entre guillemets ce serait plutôt euh, ce serait plutôt euh, euh, none. Après il y a la solution comme tu l'as comme tu l'as mentionné euh, Alan de d'enlever euh, myers Leonard du 5 mais en enlevant myers Leonard du 5 du coup il faut mettre Bamady Bayou en poste 5. Et plutôt, et plutôt, du coup, Justin Swislone serait plus vraiment meneur de jeu, mais il serait un peu... Euh, 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 hum un peu le rôle de la Dream on Green point forward quoi enfin oui il, il devient peu... c'est plus
2: défensivement que, que j'imagine ça plutôt qu'offensivement mais même offensivement Défensive. il peut le
1: faire même offensivement il peut le faire hein. le truc c'est que oui. avec none tu vois en termes de spacing c'est pas idéal et ça met énorme et ça hein, ça remet en fait beaucoup de playmaking sur Jimmy Butler alors que comme il a Justin Winslow à côté t'aimerais plus qu'il score en fait
2: c'est un un débat et Spo va devoir le le résoudre hein, en quelque sorte Exactement. Parce que Jessus Winslow est un des trois meilleurs joueurs de l'effectif. Totalement, hein. ouais. Donc tu peux pas non plus t'en passer. Mais ouais. ça va devoir me mettre en place des ajustements. Et moi, ça m'intéresse de voir qui
1: va sortir du 5. Mm -hmm. Vraiment. Effectivement. Ou alors... Parce qu'effectivement, ils n'ont jamais, ils ils jamais pu jouer ensemble. Du coup, Butler et. Tout à Soit à ils n'ont jamais pu jouer ensemble. Parce qu'en fait, il y avait, euh, ben, au début de saison, Winslow, il a joué. Il était meilleur de jeu. Il, il marchait bien. Et puis, Jimmy Butler avait la naissance de son gamin. donc Du coup, ils ont pas, ça a retardé ses débuts. Ensuite, il s'est blessé. Exactement. Donc, on
2: est face à un débat. Je pense qu'on pourrait peut-être terminer par la, sur le Miami par la touche positive, vraiment surprenante. Bama Ouais. on n'en a pas bah, trop bah, parlé. Bah, ouais. Madian, il est dans sa troisième année. Il est à 20% de passe décisive quand il est sur le terrain. Alors, cette stat pour Bama Debayo, le playmaking de Bama Debayo, tout le monde en parle. Il est défensivement très intéressant, il a des bonnes mains. Euh, Est-ce que c'est pas déjà l'un des, des jeunes pivots les plus intéressants de toute la ligue
0: Ah, totalement, totalement. C'est extrêmement intéressant et. Euh... Et je trouve. Enfin, le hit a eu bien raison de, de, de lui faire confiance. Il nous a montré des choses, on, on voyait des choses par des flashs, mais là on voit qu'en fait il peut tourner régulièrement dans une équipe en tant que titulaire et, euh, et faire le travail. Défensivement, il est vraiment chiant pour toutes les équipes parce qu'il a de la mobilité, mmh. il conteste bien, il, il est vraiment. C'est dif... très difficile en fait de jouer contre lui. Et, et c'est de la taille, c'est de l'énergie, c'est vraiment, vraiment, vraiment un, un joueur compliqué. Et en plus, offensivement, bah, il montre qu'il n'est pas inintéressant et que ce n'est pas simplement un mec qui va te récupérer. Euh... De trois ballons par-ci par-là pour euh, les dunker, donc euh, là-dessus, vraiment, euh, c'est une excellente pioche, et ils l'ont bien développé, et, et oui, clairement, enfin là, il va il va pouvoir prendre de l'argent et, et continuer à se développer, et à s'épanouir en tant que titulaire, clairement, euh, là, c'est potentiellement Miami euh, à verrouiller un joueur, enfin, peut le verrouiller sur plusieurs joues, plusieurs années, donc c'est extrêmement intéressant, ouais. moi, je j'adore ce joueur et euh, bah, on en avait pas parlé euh, lors du trophée du MIP euh, et... ça, sans forcément le gagner hein, parce que je pense qu'il y a, a d'autres joueurs on en, on en parlait d'un euh, du côté des pays quand il y a pas très longtemps bon. euh, et en tout cas il est dans la discussion et c'est vraiment bien pour lui et c'est vraiment bien pour le hit mmh. Tom peut-être ton, ton petit, petit mot de la fin sur, sur le hit avec un
2: un avis sur PAM. Bam. Bam, je rappelle que l'évaluation avait été compliquée mm -hmm. euh, dans son playmaking à Kentucky. Bon, il jouait avec euh, Malik Monk et Darren Fox qui avaient tout le temps le ballon. Donc c'est aussi, aussi toujours intéressant de voir qu'on ne peut pas tout voir sur des joueurs quand on mm -hmm. les évalue pré-draft, mm -hmm. parce que les environnements euh, sont importants. Mais là, c'est vrai que c'était intéressant. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais, moi je trouve que Ben Alibayo, en fait, cette saison... En fait, tu as l'impression qu'ils sont en train de se transformer en joueur hybride entre ce qu'a pu être Paul Millsap et ce qu'a pu être Hallorford. Euh, c'est un peu, tu vois, le mix entre les deux. Où, euh, Il ne tire pas, par bah, contre. Bah, justement, en fait, c'est pour ça, tu vois, Ford ouais. avec le, tout le côté... Euh, en fait, aujourd'hui, euh, quand tu regardes les intérieurs, tu as des joueurs qu'on peut sortir du terrain. Et bayou fait partie des rares joueurs pour moi qui, tu ne peux pas, en fait, le sortir du, du terrain... Euh, mm -hmm. Euh, par exemple en playoff dans le cadre d'une série de playoffs puisque c'est un joueur qui est assez fort sur les switches donc il peut arriver à, à contenir les des pénétrations des joueurs extérieurs où il va forcer des mauvais shoots euh, il, il se défend très bien sur le périmètre mais c'est un joueur qui est assez puissant en fait pour défendre les, les, les intérieurs entre guillemets classiques et puissant et qui est assez fort pour les gêner donc tu vois c'est là qu'il y a le, le, le côté un peu un bid en plus euh, pas un bid il a le côté pardon euh, euh, milsap orford et je trouve qu'il a le fait qu'il ajoute de la création ça ça lui rajoute un alors ça lui, un, pas un côté draymond greenestre mais tu vois un peu le euh, comment dire tu c'est un joueur qui peut être un joueur important dans une très bonne équipe en gros mm.
2: ouais ah ouais, pour moi il s'affirme vraiment c'est ça il s'affirme dans sa troisième année la progression elle est linéaire mmh. chaque année il rajoute des choses en plus chaque année il a un petit peu plus d'importance regarde les stats avancées, ah bon, chaque année le, le usage augmente le nombre de tirs tentés augmente mmh. le donc c'est très bien petit point je pense juste à travailler pour ça je lance franc il est toujours à 62% ouais.
1: Okay. Il, y a, il y a ça, et puis il y a, il y a je pense qu'il y a le, le, la création individuelle, puisque c'est un joueur qui est quand même à l'aise pour créer un peu pour les autres, c'est-à-dire voir les bonnes places et voir les passes claires et les faire. Mais après, pour se créer son shoot lui-même, tu vois, prendre un joueur, ça, pas, pas trop prendre encore. un joueur du dribble, c'est pas, c'est pas, c'est pas son truc. Et puis, euh, tout ce qui est protection, d'arceau, enfin, pas, enfin, il, il est bon, moi je trouve qu'il est bon dans, quand il est, par exemple, le. Quand il est le joueur qui surveille, c'est-à-dire le, 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 le joueur de défense dead. Mais mmh. quand c'est lui qui doit être le dernier rempart pour protéger le cercle, c'est-à-dire que, enfin, quand on l'attaque lui et qu'il n'a qu qu pas, entre guillemets, à bénéficier, par exemple, de. qu'un que, qu joueur ralentisse le joueur pour qu'après lui vienne dissuader, il est un petit peu en difficulté. Mais ça, je pense que c'est un peu peut-être sa taille qui, qui lui joue des tours. Un peu à la Brandon Clark. Mmh. Ouais, c'est vrai. Ah ouais après, après je, pense, je trouve
2: que c'est un très bon décisionnaire ouais. sur short roll ouais. et sur tout ça. Donc là, il mmh. sait bien le faire, créer son tir pour lui, un peu plus compliqué, je suis d'accord. Mmh. Avant de passer un, au point ambulance Spurs, euh, Madian, Tom, on va, je vais poser la question, la question fatidique. Ils sont euh, en course pour l'avantage la, la, du terrain, il y a cinq équipes. Est-ce que le hit aura l'avantage du terrain pour les playoffs
0: Oui. Oui. <rire> Moi je pense What que take.
1: non
2: Moi je dirais non Moi je Moi, les je vois
1: à 5-6 ouais. Je pense que non Je pense qu'en fait quand enfin, enfin Indiana je suis surpris en fait Qu'ils aient de tels résultats déjà Alors qu'ils ont tellement de blessés Ouais mais ils ont un calendrier super
2: facile L'un mm. des plus faciles de toute la ligue Indiana
1: Hum mm. Puisque bon, le top 3, on le connaît quasiment. Enfin, c'est la dernière place qui va peut-être se jouer avec. Sauf blessure, après, hein, on ne sait pas. Hein. Ouais, bon. Mais... Enfin, globalement, le top 3, on... 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 il se dessine plutôt bien. Je, sais... franchement, Indiana, je suis surpris en fait qu'ils arrivent à gagner tant de matchs en n'étant pas impressionnants et avec autant de joueurs blessés. Mais j'aime bien, euh... j'aime bien euh, Madian qui prend, qui prend le risque.
0: Non, je prends, je, prends, je prends le risque parce qu'en fait, je me dis justement, bah, Indiana, on dit bah, ils sont hauts et, et euh, c'est pas forcément ce qui était attendu. Euh, le hit, c'est quand même un peu la même équipe, donc euh, finalement, si Indiana est si haut, c'est moi j'ai aussi l'impression que c'est un effet trompe l'œil. Donc c'est pour mmh. ça que je les mets, je les mets pas plus haut mmh, mmh, euh, dans mmh. la suite. Ok. L'effet trompe l'œil est-il aussi euh,
2: observable dans les défaites récentes des Spurs <rire> <rire> dans laquelle on va essayer de poser rapidement, parce qu'on voulait surtout concentrer cet épisode sur Miami, un petit peu aussi sur les Spurs. Euh, J'ai pu évaluer les Spurs, enfin, des gens de Témurais, si ça intéresse les, les gens, si vous n'avez pas déjà écouté, allez écouter un profil de plus de 15 minutes sur des gens de Témurais, les Spurs qui ont enfin gagné la nuit dernière. De toute façon, quand tu es malade, tu joues les Knicks, ça va mieux. <rire> sauf quand tu es Dallas. <rire> oui, sauf quand tu es Dallas. Mais Dallas euh, gagne euh, ses autres matchs. Hein. Toutes défaites contre
1: les, les Knicks euh te Plonge en crise, c'est ça,
2: et toute victoire te permet de sortir un, un tantinet de la crise. <rire> c'est ça, même si, voilà, même si tu t en, t en sors jamais vraiment. Madian, bah, je sais que tu beaucoup regardé les Spurs comme moi. Bienvenue au club, on est deux. Euh, Qu'est-ce qui
0: se passe côté Spurs? Quoi, genre, euh, euh... tu parlais d'ambulance, moi je lui tirais dessus. C'est pas possible d'afficher un 5 majeur aussi nul. Et non mais c'est incroyable Le 5 majeur des Spurs c'est un boulet Alors il, bah, du coup C'est leur line-up qui a plus, de, de plus, de, plus de minutes De Roseanne, Aldridge, Forbes, Dejon Temeray Lyles, bah faut arrêter Et Pop a enfin arrêté ces deux derniers matchs Mais vraiment C'est ce, une catastrophe Ils démarrent leur match euh, enfin, Avec un 5 majeur et ils terminent leur match avec un sac majeur qui a un 8 rating de moins 8,9. Ouais. Ils se font souvent
1: pis un début de match. Euh...
0: Alors, voilà, c'est ouais. ça. Ils ont le 25 e plus minus de la ligue dans le premier quart, moins 2,8. Ouais. Et ils ont le 26ème euh, dans le dernier quart. Et en fait, c'est simple. Et les Spurs, ils sont nuls en premier quart, ils sont nuls au dernier quart, quand ils jouent avec leur titulaire. Et après le reste du match, avec leur rotation et leur banc qui tourne, leur banc, il explose les bancs adverses, mais vraiment. Et ils tournent. Donc en fait, ils démarrent le match, ils encaissent un retard de points, ils se rattrapent pendant tout le match. Et à la fin, ils réalignent leur titulaire et ils le perdent. Et ils perdent leur match de pas beaucoup de points, clairement. Donc ils ont, ils ont un vrai problème. Le 5 majeur, il faut... Enfin, pop a commencé à changer mais c'est pas possible de le laisser tel quel parce que c'est une catastrophe ambulante et ils vont se faire trouer toute la saison comme ça en plus euh, moi je pensais que des gens t'aimeraient aller apporter de la glu défensive euh, dans le collectif, pas du tout euh, c'est défensivement c'est catastrophique mais ça fait mal au cœur hein, de, les, de les voir jouer comme ça euh. On, on reconnaît pas. Je trouve que leur exécution offensive... Alors, ils, 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 ils mettent pas tout le temps dedans, mais offensivement, j'ai un peu moins de choses à, à critiquer. Mais défensivement, c'est pas possible. On a De Roseanne qui, récemment, disait « Oui, il faut, euh, faut se regarder dans le blanc des yeux euh, pour la défense. Oui, bah, tu peux défendre aussi. Hein. Ça fait pas de mal. » Donc voilà, c'est très compliqué, ce 5-majeur, et c'est ce qui les plombe. Tom,
2: je rappelle que c'est vrai que c'est extrêmement bizarre de voir les Spurs dans les trois derniers pires ratings défensifs de la Ligue genre moi je pensais pas voir ça alors oui au bout d'un moment le personnel peut prendre le, le pas sur, sur le schéma le système mais c'est vrai que c'est quand même très, très perturbant
1: ben, le truc c'est qu'en fait ils arrivent, freiner, ils arrivent pas à freiner les adversaires en fait euh, défensivement ça, ça c'est un gros problème ils, ils provoquent pas énormément de pertes de balles ils sont pas forcément très agressifs sur les lignes de passe et puis il y a quelque chose qui me manque moi c'est j'ai l'impression qu'ils sont petits mmh. et ça c'est gênant en fait euh, puisque tu vois tu es obligé d'aligner euh, souvent des de mares de rosanne au poste 3 sauf que voilà enfin il y c'est petit c'est pas forcément très mobile là où tu vois au niveau du 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 banc ben ils il jouent un petit peu ils jouent un petit peu plus grand limite j'ai l'impression même avec euh, avec potel et tout ça même si potel commence quelques matchs euh, euh, ces derniers temps mais enfin les spurs moi en fait ce qui, ce qui caractérise les Spurs aujourd'hui sur le début de saison c'est la notion de compromis c'est une équipe qui est obligée de faire des compromis c'est à dire que pour pouvoir, mettre ses, pour, avoir, pour pouvoir jouer avec ses meilleurs joueurs elle est obligée de jouer avec d'autres joueurs, joueurs de complément qui ont des déficiences très élevées et ça, ça pose problème et, 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 tu vois par exemple quand tu, tu décides de partir sur un schéma avec des euh, Derosan et Aldridge tu es obligé de mettre du shoot à côté mmh. ben du coup oui. le problème c'est que leurs shooters sont petits mis à part Andrei qui qui shootent leurs shooters non, sont mais petits mettent
2: ils en mettent pas tellement du shoot à côté de Desrosane et Aldridge ils mettent Murray
1: oui bon, qui bon non oui mais c'est parce qu'en qu en fait avec la dit, défensivement ça ça tenait pas tu vois mais la pop, oui, pop il a essayé de mettre euh, comme ouais. tu ouais, je vois ce que tu veux dire tu vois la pop il a essayé de mettre euh, euh, Patimis Mise dans le 5 avec Green ça shoote mieux, ça attaque mieux, mais ça <rire> mais défensivement. Des valises. Voilà, puisque même avec ça, tu vois, es obligé de faire un compromis. Parce que même au niveau du poste 5, là où c'est Pottel qui, logiquement, était censé commencer, vu qu'au bout d'un moment, tu jouais avec euh, Murray, Aldridge et euh, Demar de Rosanne, bah, tu es obligé d'avoir un, un stretch 5, quoi. Et du coup, tu es obligé de jouer avec euh, Trey qui ouais. n'est ah, en rien un protecteur de cercle. Et en fait, c'est. Ce qui pose problème, je pense, c'est vraiment le, le, la, la façon de pouvoir articuler l'équipe autour des trois joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, les Spurs ne peuvent pas être bons avec les trois joueurs qui jouent en même temps énormément de minutes. Pour moi, c'est impossible.
2: Et pour moi, ils ne peuvent pas non plus être bons s'ils alignent le bas court qui serait soi-disant leur bas court du futur. Et tout le monde veut voir Murray White.
0: Non, ils ne peuvent pas. Ils peuvent Offensivement,
2: pas. tu ne peux pas jouer avec ça.
0: Non mais euh... Les gens
2: aimeraient voir ça, les gens disent que ça peut être. Mais non,
0: mais c'est. Offensivement, tu peux pas jouer avec ces deux joueurs là. Je suis désolé. Mais, mais regardez le spacing du 5 majeur. De Rosanne n'a pas tiré à trois points. Il y en a, a toute la, la saison 3, sur la saison. Voilà. Aldridge, il en prend moins de 2 par match, alors il n'y a pas un pourcentage dégueulasse, c'est très suspect, mais le volume est tellement faible qu'il est anecdotique, ouais. qu et Murray, il shoote à moins de 20%, il est à 18%. Ah, et surtout, comme je le disais, il les refuse les tirs à trois. Non, mais évidemment il, les prend il les refuse. Pas. Non, et ils, ont, ils ont vraiment... Oui, c'est ce qu'on dit, c'est une équation impossible, parce qu'en fait, euh, soit tu as des bons attaquants, soit tu as des euh, bons défenseurs, mais tu n'as pas les deux, et comme tu pas les deux, tu peux pas jouer tu peux pas jouer. Et le pire dans tout ça, il y a une stat qui me tue, c'est qu'en fait, leurs euh, adversaires ont le meilleur pourcentage au tir à 3 points. Donc en fait, euh, quand tu laisses tes adversaires te tartiller à 3 points avec euh, un tel pourcentage, et en plus, sachant que vu le Spurs Basketball, ils se sont dit euh, « tiens, on va garder les mid-range euh, en 2019-2020 euh, », bah, ils gardent les mid-range, sauf qu'ils shootent moins bien à 3 points que leurs adversaires, et leur adversaire a un, un meilleur pourcentage au tir. C'est quand même très compliqué dans ce cadre-là de gagner des matchs en ce moment. Et, et, et ça, c'est pareil, tu peux, tu peux pas en fait. Et Ils ont un problème, et, et j'ai l'impression que enfin je ne blâmerai pas Pop, parce que pour moi, le personnel n'est pas adapté. Il y a un vrai problème là.
2: L'absence la, la, de... Tout le monde parle Madian, je ne sais pas ce que tu en penses du, 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 un petit peu du soufflé mis au dernier par Marcus Morris et donc du fait qu'ils ont dû trader Bertans. Est-ce que pour toi, ça, joue, ça peut jouer dans la méforme euh, Maurice ça peut apporter une dureté des deux côtés du terrain, un peu de spacing. Et La question, ce que je me pose, c'est, bah, c'est quoi le futur quoi Il ah, y a une de Rosanne euh, qui pourrait hmm. aller avoir des envies de voir ailleurs, mais je pense qu'il y a un décalage entre ce que les Spurs attendent pour De Roseanne et ce qu'on est prêt à leur proposer. Personnellement, euh, est-ce que c'est une équipe qui, comme l'année dernière, peut réagir en décembre, janvier et revenir dans la course aux playoffs Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi Si tu devais t'en un petit peu de mouiller.
0: Si je mouillé j'ai quand même l'impression qu'il y a des problèmes structurels d'effectifs là, et que mmh. euh, et que Pop il pourra il pourra faire tout ce qu'il veut. Alors. Là, actuellement, pour être en playoff à l'Ouest, il suffit d'être à l'équilibre. Mais ça veut dire qu'ils ont déjà 5 matchs de retard sur leur équilibre. Donc, oui. euh, ça commence déjà... Enfin, tu commences avec un énorme retard. Et euh, t'as et pas l'air d'avoir le personnel pour te redresser. Donc, je pense sincèrement que, que ça va être très dur pour les playoffs cette année. Après, ben, si les Suns s'effondrent, si les Wools s'effondrent, ça peut ça peut-être peut le faire. Metal et Kings, qui ont l'air de se réveiller, c'est concurrentiel quand même, l'Ouest, ouais, c'est pas simple. Le Thunder mm. joue bien. Euh, les Pelicans avec Zion, euh, c'est pas non plus une équipe simple à prendre euh, quand il reviendra. Bon, mm. euh, c'est très dur. Et pour moi, tu t'as qu'un choix possible, c'est que j'ai pas l'impression que tu pourras t'ajuster avec cet effectif et que effectivement ne pas avoir un joueur comme Maurice qui aurait pu t'apporter des deux côtés du terrain, bah, si tu, tu le payes très 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 cher. Cache, je pensais ouais. pas autant. Mais pour moi il faut trade de Rosane parce que tu peux pas euh, tu peux pas euh, tu peux pas le garder dans l'effectif. Euh, il est pas bon en défense. Il shoote pas derrière l'arc. Il, il te en fait il il est symptomatique des problèmes de cette équipe et Il n'a pas l'air d'être heureux d'être là Donc pour mmh. moi Tu devrais le traîner mais comme on l'a évoqué un peu off euh, La dernière fois que les Spurs ont fait un trade En cours de saison, euh, ça remonte
1: Ça m'a pas l'air d'être la voix ouais, Ça remonte à Austin Day <rire> Austin Day <Oula>. euh, de... <rire> Depuis D3 pour ceux qui s'en rappellent Austin Day ce qui, qui est un peu Le même profil de joueur que Trey Lyles Ouais, c'est pas faux. <rire> pas Mais en fait, moi, ce qui est, est dérangeant tu vois, tu parles de De Mais en fait, De aujourd'hui, c'est leur premier initiateur offensif. Limite, quand tu le vois jouer, t'as l'impression qu'il met des points parce qu'il veut faire augmenter sa valeur de trade pour partir. Il met des points, il va se il met ouais. des points, il met puis, des puis points, prend la balle, il met
2: des points. Moi, ça me faisait rire, tu vois, quand on avait fait un épisode il y a deux ans, oh, les Raptors ont changé. Hein, ah ouais. <rire> ouais Les Raptors ont changé, De prend les tirs à trois points. C'est. C'était une, une, une vaste fumée fumisterie, mmh, et on mmh. le savait. Il a, il, prend, il a pris moins de 5 tirs à 3 points sur la saison. Ouais. Et on en parle souvent, en parles souvent. l'effet avait fait Marcus Mart. Il faut les prendre. C'est ça, Marcus -Mart, que... Marcus Mart, il les prend, même si. Voilà. Ouais, mais, bon, il bien en ce moment. Donc, c'est mmh. un petit peu. Bon, ça dépend. Des fois, il peut te lâcher un carton à 1 sur 8. Mais il faut quand même les prendre pour les, ne serait-ce que les close-out et les schémas défensifs adoptés contre, ton, contre toi. Mmh, mmh.
0: On a ça devient simple. Hein.
2: Mais ça devient. Je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas si vous avez vu ou si tu as vu, Mayan, cette fin de match à Orlando. Ils,
0: ah, ils perdent à
2: Orlando. Se...
0: C'est une parodie de basket. Non, mais ils perdent toutes les fins de match. Ouais. Il n'y a pas que oui. Orlando. Mais, mais Washington, ça. ça leur a fait ah. mal aussi. Le run qui à prend Atlanta le troisième
1: carton là, contre, à contre Washington, ouais. je
0: pense que ça leur a fait
2: mal euh, au moral, je pense. À Atlanta, ils mettent pas un panier en fin de match mmh. et ils passent sous les écrans sur ouais.
1: ouais.
2: Donc, euh, c'est problématique. Ils perdent des fins de match. Euh, moi, j'ai pas envie de, les, de trop les enterrer. Ouais. L'année dernière, je l'avais un peu fait. Ils étaient au Ils même niveau, nous... quasi,
1: quasi l'année dernière. Ouais, mais la ah, là, ça a
2: l'air d'être pire quand même. Ouais, mais je suis d'accord avec moi, que c'est pire en termes des, des joueurs qu'ils ont dans l'effectif.
1: Je, ah, je suis pas. En fait, moi, je trouve qu'en fait, leur effectif, il est un peu meilleur que celui de l'an dernier. Hein. Ouais. Oui, il n'est pas équilibré. Ouais, ouais. Bertan s'y manque. Bah, euh, ouais, bah, ça, on le savait. Hein. Ouais, mais on savait, mais il n'a pas été remplacé. Il a été remplacé par
2: Trailes qui en plus est start il est même pas en sortie de fond ouais je vois il start démarrer Carole apporte pas super bien il joue pas tant que ça non plus Lonnie Walker n'a pas du tout le développement qu'on pense il est plus sur un développement capillaire pour le moment les deux rookies qui vont drafté ils ne jouent pas ils sont même pas dans l'effectif et les pop font pas souvent jouer beaucoup trop les jeunes les rookies du moins et je suis un peu comme Majan J'ai pas envie de les enterrer Mais ils me donnent moins confiance Que l'année dernière Et l'année dernière ils me, déja... il me donnaient déjà pas trop confiance
1: ah, non, mais mais il
2: faut bien,
0: pas ça. ne pas enterrer les Spurs Parce qu'on se dit eh, c'est les Spurs ils vont se redresser tout le temps Non là, là il y a quand même des problèmes Graves d'effectifs mm. Donc si c'était n'importe quelle autre équipe Que les Spurs je pense que tout le monde serait en train De les enterrer à coups de pioche ouais. Là c'est les Spurs donc on se
1: méfie Mais franchement au vu de l'effectif Au vu de ce qu'on voit ça peut pas continuer inquiétant. comme ça, ouais. Ça peut pas continuer comme ça. Mais même, enfin, là, on n'a, on a, on a pas évoqué son nom depuis le début de de, de la séquence, mais la Marcus Aldridge, en fait, moi, je le trouve vieux. Enfin, j'ai l'impression que son oui. jeu a vieilli vraiment. Alors, non seulement il est un petit peu moins capable de prendre les responsabilités qu'il a des deux côtés du terrain. Enfin, l'an dernier, il était correct défensivement là. Enfin. Il arrive à protéger quand même le, le, le cercle correctement, mais on sent que sur les déplacements, enfin voilà, même à la contestation, il n'est pas agressif, hein. on, lui shoot, on lui shoot sur la tête, et même, enfin, quelque chose que j'observe en fait avec la, la, la régression des joueurs, hein, c'est, voilà, dans un premier temps, tu es impacté parce que tu ne peux plus atteindre ton niveau maximum, euh, que tu as eu dans ton prime, mais ça a aussi un impact sur la régularité avec laquelle tu peux l'atteindre. Et du coup, j'ai l'impression que la Marcus Aldridge, il est condamné maintenant à pouvoir jouer quasiment à être à son meilleur niveau, par exemple, un match sur 5, voire un match sur 6. Et comme c'est un joueur qui joue énormément de minutes, donc du coup, il a besoin d'énergie sur le terrain. Et puis, enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est plus capable de pouvoir être bon des deux côtés du terrain pour l'équipe. Ouais, c'est vrai que c'est un point assez
2: sous-estimé sur la Marcus Aldridge, je suis assez d'accord, je le trouve moins tranchant physiquement, un petit peu plus en délicatesse, et oui, il, est, il fait du la Marcus Aldridge moins souvent qu'il ne le faisait avant, il y a son ratio et sa régularité est un petit peu moins forte, c'est vrai que ça impacte grandement le jeu des Spurs, je ne sais pas si tu as un petit mot à dire pour, pour conclure Madian sur, sur les Spurs, toi qui voulais qu'on en, qu en parle un petit
0: peu, ton... Bah, c'est compliqué, c'est compliqué et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus grave que ça a pu l'être l'an passé. Et du coup, oui. forcément, euh, se dire que c'est parce que les Spurs qui vont se redresser, je pense pas que c'est la bonne approche pour cette équipe, j'ai l'impression qu'il y a des vrais problèmes. Et quand tu as tes meilleurs joueurs, on vient de parler d'Aldridge qui sont pas au meilleur niveau, euh, bah là forcément tu commences à tousser, surtout à l'ouest. Donc moi clairement, à l'heure actuelle, sauf changement, assez spectaculaire, soit d'effectif, soit de un joueur qui explose. Si des gens t'aimeraient, s'invente un shoot hors mmh. euh... <rire> bah, je... playoff. Voilà, bah, je, les ouais. vois pas, je les vois pas aller en playoff cette année. Je...
2: C'est dur à dire hein, parce qu'il faut le, on peut toujours prendre des pincettes. On est sur un... un échantillon de 15 matchs, on a pris des pincettes sur Miami avant, donc on va aussi peut-être les prendre dans l'autre sens du côté de, Mi... de San Antonio. Mais je serais, je serais assez d'accord avec toi. Pour les avoir vus, avoir vu 75% de leurs matchs à peu près, c'est l'équipe que j'ai le plus vue quasiment avec, euh, avec Boston. Je ne suis pas très rassuré comme toi. Et se dire c'est les Spurs donc ça va aller mieux, au bout d'un moment, c'est peut-être une erreur. Je suis vraiment d'accord sur cet argument de ton côté. C'était vraiment sympa, les gars. Bon épisode, Miami, San Antonio, les anciens finalistes de euh, 2013-2014. Qui sont dans des situations un peu plus différentes, avec des chemins différents. C'était assez intéressant de voir ça. On va se retrouver très vite. Il euh, y a plein de, de podcasts qui arrivent cette semaine, en fin de semaine prochaine. Et moi, je vous dis salut les gars, à plus. Salut! Salut!